0: för att du är här mitt ibland oss och tack med Gud för att du kommer till den här platsen för att göra något för att göra något gott tack med Gud för att du kommer för att visa din godhet, din kärlek och din nåd herre Gud hjälp oss att öppna våra öron och öppna våra hjärtan så vi kan uppfatta vad du vill säga vad du vill göra i våra liv Tack, Gode Gud, för att din kärlek är större än vad vi kan förstå. Tack, Gud, för att allt vad du har gjort för oss, en gång för alla på det korset. Tack, Gode Gud, för priset som du har betalat för varenda en av oss. Herre Jesus, vi vill välkomna välkomna dig, du som är kungars kung och herras herre, i våra liv i våra äktenskap, i våra familjer min Gud, i vår situation hur hopplös än det ser ut vet vi min Gud att du är alfa och omega att du är den allsmäktige att du är den högste Herre Jesus vi hoppas på dig vi väntar på dig min Gud Herre Jesus vi är i adventstiden vi är i väntans tid. vi väntar på att din hand ska röra våra liv Jesus min Gud Hör vår sång Hosianna Hosianna Kom och fräls oss Kom och rädda oss På hebreiska betyder... Det är inget fint ord egentligen. Utan det är ett, bö, ett bönerop. Hosianna säger man när man är i total desperation. När man inte ser något hopp. Då är det som att det sista jag kan. Det är att bara vända mig till Gud. Hosianna. Kom och fräls mig. Kom och rädda mig ur detta. Du är den enda som kan göra det. Och Gud är den enda som kan förvandla... Min Hoseana till halleluja. Han är den enda. Så vår rop till Gud är Hoseana. Men himlens rop är Joshua. Herren frälser. Herren räddar. Herren förlåter. Herren lyfter. Enda sann. Enda sann. Amen. Amen. Vi spårar lite till senare. Varsågoda och Sitt. Tack Stimmet. tack Alfred. Kan vi ge dem en, en stor applåd? Applåder. Glad första advent till er alla. Och du som är här för första gången, du är varm välkommen till, till våran kyrka. Idag är det första söndag i kyrkokalendern. Det visste inte jag, men det fick jag lära mig av Alfred. Oh. Alfred skrev en fantastisk text i nyhetsbrevet. Eh, och om du inte får... Är det Matilda? Hej Matilda! <laughs> Så kul att se dig! Eh, direkt från Skåne, från Malmö. Fantastiskt. En eh, skulle leva från förra året. En fantastisk tjej. Eh, om du inte har, <går> apropå något helt annat. Eh, om du inte har vår nyhetsbrev där man skriver lite grann i det som händer i kyrkan. Du kan anmäla dig till infodisken efter mötet. och du, Då kommer du att få det. Annars kan du också göra det på hemsidan. Så Idag kommer man i många kyrkor idag runt om i landet kommer man att läsa den här texten som vi läser nu. Rubriken för, för den här predikan heter Kungen kommer. Med operastecken. Herren kommer. Så vi kan börja att läsa där. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oliverget. Sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem. Gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett fall bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara. Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas. Det som var sagt genom profeten Säg till Sions dotter Se, din konung kommer till dig Ödmjuk ridande på en åsna På ett åsneföl En arbetsåsnasföl Lärjungarna gav sig iväg Och gjorde som Jesus hade befallt dem De före åsnan och födde till honom Och la sina mantlar på dem Och han satt upp Folkskaran som var mycket stor Bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och ströde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade. Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Precis som vi har sjungit alldeles nyss. Och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse. Om man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Det är inte första gången Jesus kommer till Jerusalem. Men det som är speciellt med just den här gången är att det är den sista. Det var ingen som visste detta. Folket visste inte det här. Lärjungarna visste inte det här. Apostlarna visste inte det här. Den enda som var total medveten om detta var Jesus. Det var mycket speciellt för honom. Och det, det rörde honom väldigt, väldigt starkt. Han grät över Jerusalem lite senare. Och när han rider in på, oss, på en åsna tillsammans med sina lärjungar. Då uppfylls Skrifterna och det som eh, profeten Zakaria hade skrivit 500 år tidigare. Att Messias skulle kliva in i Jerusalem ridande på en åsna. Men det är inte bara det som var en uppfyllelse av en profetia utan också reaktionen från folket. Folket också reagerat på ett speciellt sätt. Jesus hade varit där tidigare. Men det är den här gången som blir lite speciellt. Det vi läser om, det att Jerusalems invånare välkomnar honom så som en kung. Det vi läser om i de här raderna är en det handlar om en kunglig välkomstparad på gatorna. Folket kastat till och med sina mantlar på vägen. De hämtade palmbladkristar och kastade framför honom. Och alla bara ropa i glädje. De utbrast i glädje och lovsång. Och de sjöng "Hosanna, Hosianna. Välkommen han, välkommen han som kommer i Herrens namn. Davids son. Och nu är det inte längre när man sjunger så. Då är inte längre en sån till en kung. Utan finns en koppling till Messias. Till självaste Messias. Så det är som att folket agerar på ett profetiskt sätt. Och profetian blir också uppfylld. I salm 118. Det står så här. O oh, herren, O oh, herre, fräls hos Janna. O oh, herren, låt allt lyckas väl välsignad vara han som kommer i herrens namn. Vi välsignar er från herrens hus. Det är detta människor borde sjunga när han kliver in. Tänk att deras agerande blev en uppfyllelse av en de välkomnade Jesus som kung, som messias och de välkomnar också en ny Guds tid över deras liv. Men jag vet inte riktigt om de fattade det. Det är det som är min, min reflektion på texten. För att bara några år senare samma folk ska skrika korsfästa honom, korsfästa, honom! korsfästa, honom! korsfästa honom! Tänk att inte förstå vad som händer. Man är med men man fattar inte egentligen vad som händer. Har ni varit med om märkliga saker? Jag har gjort det många gånger men jag tänker vara på en, en, en tillfälle. Och det var för några år sedan. Min fru Rosa och jag vi hade välkomnas som pastorsbar här i Sinterkyrkan. Och vi kände på något sätt att vi ville också eh, anamma, omfamna. Det som Herren gör också i, i missionslandet eh, Uganda. Och då har vi några från Uganda här. Ja, fantastiskt land. Eh, då kände vi att vi ville åka dit. För just se vad församlingen gjorde där. Men också för att få in landet och folket i våra hjärtan. Så då åkte vi tillsammans med Paul, Therese, Wilberforce. Och där fick vi träffa en kung. Ja, helt plötsligt hamnar man på en restaurang där kungen ville träffa oss. Och då är man där och tänker, jag har inga kläder liksom. Jag visste inte riktigt vad man gör man här? Och då sitter vi där på restaurangen och väntar på att kungen skulle komma. Märklig situation. Helt plötsligt kommer soldater med kopister. De ska säkra området. Och jag tänkte okej, okay, okej. Okay. Och sen kommer några ministrar. Och en av dem berättar för oss att det finns ett kungligt protokoll. Det finns ett sätt att bete sig när kungen kommer. Alltså det var inga superkonstiga grejer- man står upp och man gör sin grej liksom. Men det var ändå, man beter sig inte hur som helst när kungen kommer in. Det som vi gjorde där det var att församlingen skulle starta ett projekt, ett djurbudsprojekt som heter Just Earth. Jag vet inte om du har hört om det, vill du veta mer om detta finns det på hemsidan. Det man lär människor att odla sin egen mark. De har en fruktansvärt bra mark. Man bara kastar ett frö och det, det blir ett trätt på väldigt kort tid. Så att det finns inget behov av att människor ska gå hungriga. När de kan odla sin egen mark. Och Församlingen tillsammans med några andra har startat det här projektet. och Nu har vi 72 elever på det. och Paul befinner sig just nu där tillsammans med Wilberforce eh, lärnat Reuner, några ledare från kyrkan eh, för att eh, se hur det här utvecklas det här arbetet och kungen i Kochi, Kochi heter det här kungariket i sydvästra Uganda eh, ville träffa oss det var en som sagt en märklig upplevelse ja, det, var, det var kul faktiskt eh, men jag tänkte på ett ord som Paulus skriver till Timotheus i 1 Timotheus 3 och 15, den första delen av den texten. Det står så här: Men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig, en annan översättning står så här: hur man bör bete sig i Guds hus. Och då tänkte jag inte på vad man vad gör man om man inte gör i kyrkan. I byggnaden. Ja, man får inte springa. Man får inte klättra upp på vägarna. Inte, det är inte det jag menar. Utan det jag menar är hur man bör bete sig i Guds närvaro. Det finns ett beteende. Det finns en attityd inför Herrens ansikte. När kungen kliver in Hoppas att du inte har den där attityden. Måste vi stå. Måste vi stå. Måste ju lyfta armarna. Måste vi sjunga den sången flera gånger. Måste vi. Att vi bara klagar inför Herren. Måste vi göra det här. För jag vet inte hur du skulle reagera om Jesus skulle kliva in genom de dörrarna. Gå igenom och ställa sig där någonstans. Jag vet inte du. Men jag skulle ställa mig upp. Jag skulle visa min börda, min respekt. Kungen, kungars kung, är här. Och detta händer varje gång vi samlas, mina vänner. Varje gång vi samlas, där två eller tre samlas i mitt namn. Där kommer kungen in. Där är jag mitt ibland er. Och därför, jag har lite råd. Jag har en lista, jag har inte skrivit om Jag har en liten en liten lista här. Först och främst, jag måste vara medveten om det. Jag måste medvetande göra det, även om jag har varit på 2000 gudstjänster, 3000 möten. Herren är här. Min Gud är här. Min Kung är här. Min Herre är här. Att jag medvetande gör det för mig själv, så jag inte bara göra saker och ting slentriant bara och bara farten. Två. Att vara närvarande. Jag är närvarande. Herren säger, här är jag. Men jag kan också svara och säga, här är jag också. Istället för att tänka på vad ska jag göra efter gudstjänsten. Och just det, jag har middag Och just det, jag måste göra det. Och just det, på måndag måste jag göra det där och det där. Just det. Och då är jag inte här. Tredje, tre. punkt nummer tre. Slappna av. Slappna av. Andas in, andas ut. Ta det lugnt. Bara så att man inte börjar liksom stressa något. Utan bara slappna av. Herren är här. Fyra, har inte bråttom. Gud har inte bråttom. Han är inte stressad. Han kommer för att möta dig. Fem. Småka och se att Herren är god. Njut av det. Njut att Herren kommer in. Fantastiskt. Att han vill ha audiens med mig. Lilla jag får vara inför kungen. Sex. Titta inte på vad andra gör. Titta vad konstigt hon beter sig. Oj, och vad han gör. Hon står. Han räcker upp händerna. Måste man? Titta inte på. Din uppmärksamhet ska vara på att Herren är här. Herren är där framför dig. Vad andra gör det är deras problem. Så tänk inte på andra. Fokusera mer nummer Fokusera mer på Herren och mindre på dina känslor Vad jag känner eller inte känner. Man kan känna väldigt mycket eller inte. Han är där ändå. Gud är inte här för att vi känner att han är här. Han är här för att han har lovat att vara här. Så han är här oberoende vad vi känner. Men ibland kan det upplevas mycket, ibland mindre. Men han är lika mycket här. Och sist, agera med vörnad och respekt. Det är det som är sann Guds fruktan. Jag vet vem han är och han är här. En sån som jag märker i texten som vi läste det är att hela staden kom i rörelse, står det. Och det här är så typiskt Jesus på något sätt. När han kliver in någonstans. Det är som att det sker en om och blir en någonting händer. Saker och ting fortsätter inte bara som vanligt. Kungen har klivit in. Och han förvandlar atmosfären. Han förvandlar miljön. Han förvandlar vad han än går in. Och han förvandlar det med sin närvaro. Han förvandlar saker och ting med sin kraft. Han förvandlar med sin kärlek. Med sin nåd. Han förvandlar saker med sin röst. När han talar. Saker och ting blir inte detsamma. Och jag märker i samtalen som Jesus har längs hela alla evangelierna. Människor möter honom och det händer något. Bibeln säger att han har inte förändrats. Ett amen på det. Han har inte förändrats. Han är den samma. Det innebär att idag är han här och han kan förvandla vilken situation som helst. Så du kan ropa från din situation. Hos Och Gud kommer alltid svara. Jesus är svaret. Jesus. Och bara Jesus. Han är den enda. Som kan frälsa våra liv. Det finns inget namn. Under himmel. I vilken vi kan bli frälsta. Namnet Jesus. Det finns inget namn som kan förlåta synder som Jesus det finns ingen annan som kan ge evigt liv det finns ingen annan som kan förvandla en syndare till ett guds barn det finns ingen annan som kan förvandla smuts till något så värdefullt som ett guds barn det finns ingen annan som kan förvandla mörker till ljus och det finns ingen annan som kan förvandla död till liv det finns ingen annan som kan förvandla en hosianna till en halleluja som han när Jesus kliver in i en situation, i ett liv, i en familj i ett äktenskap, i ett land i en arbetsplats måste mörkret retirera det här är inte bara en fysisk princip det är också en andlig princip när kungen kliver in Mörkret måste bort. Och därför, jag tror att jag har ett budskap till någon här. Och det är att tiden för mördrömmar är slut. Låt kungen kliva in med sitt ljus. Och mörkret måste retirera. Det måste göra. Folket agerar när kungen kommer in. Och det blir glädje. Spontant jubel. Tänk om vi skulle göra idag detta. Det skulle ha effekter. Inte bara i våra liv utan även i våra familjer. I våra äktenskap. På våra arbetsplatser. I grannskapet. Att Jesus är med förvandlar. När vi får en medvetenhet om att Jesus är i mig. Han har klivit in. Att han är min kung. Det förvandlar bekännelsen från mina läppar. När Jesus är herre och kung i ditt liv. Då, tycker, då slutar du att tycka sin om dig själv. Utan jag är ett kungabarn. Jag är älskad. Hans uppmärksamhet är riktad mot mig. Han är min kung. Han är min herre. Oberoende. Vad jävlen viskar i ditt öra. Oberoende. Hur du känner dig. Oberoende. Vad omständigheterna säger. Bekännelse på dina läppar är. Han är min kung. Och Det intressanta är att Jesus Han kommer inte bara på besök. Typ han går förbi. Utan han kommer fast stanna. Han säger så här. Sions dotter. Säg till Sions dotter. Eh, Steg till Sions dotter. Din konung kommer till dig. Han kommer inte till alla. Han kommer till dig. Det är personligt. Kungen söker dig. Tänk på det. Vad fantastiskt. Det är inte bara en allmän fint besök. In i en fin byggnad. Utan söker, han söker dig. Idag. Jag, när jag läser Bibeln. Ser jag. Att det fanns människor som inte förstod. Gud var där men människor förstod inte det. Uh, och det finns ett. Det finns många fall, jag tänker ta två stycken Två exempel Det ena var Jakob Jakob Abrahams farfar eh, Vad säger jag? Jakob, det är barnbarn såklart Far Abraham var hans farfar Så var det Det är bra eh, När när Gud presenterar sig för Jakob i första museboken kapitel 28. Han säger så här. Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud. Och sen börjar han berätta för honom. Att han upprepar alla löften som han hade gett till Abraham tidigare. Och han uppenbara för honom att han vill bevara honom. Att han ville vägleda honom, att han vill vara med honom och inte överge honom. Han hade också en plan med hans liv. All detta fick han höra från Gud. Och då står i, i första moseboken 28 och 16 så här. När Jacob vaknade upp ur sömnen sa han, Herren är verkligen på denna plats. Och jag visste det inte. Tänk att Gud kan vara här och du hade inte en aning om det. Så var det med Jakob. Men när Jakob får insikt om detta, när Jakob börjar möta Gud och lära känna honom. Det kommer att bli en förändring. Inte bara i honom utan också i hans namn. Han kommer att heta längre fram Israel och längre fram när Gud presenterar sig för Mose många år senare, då kommer han och säga Jag är Abrahams Gud, jag är Isaks Gud och jag är Jakobs Gud. Tänk att Gud, när han tittar på dig, han säger Jag är Tabitas Gud, jag är Noahs Gud, jag är Lenas Gud, jag är Matildas Gud. Och han stolt säger det. Han kopplar sitt namn till ditt namn. Vilken möjlighet, vilken relation, vilken Gud vi har. Någon annan som inte förstod att Gud besökte dem. Att de inte förstod besökelsetiden från Gud. Det var, det var ett folk. Och det var folket i Israel, folket i Jerusalem under Jesu tid. Han säger i Lukas 19, 41 och 42 så här, när Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den och sa Tänk om du idag hade förstått. Också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dold för dina ögon. Att inte förstå det. Tänk att inte förstå den friden du söker. Finns hos Gud. Min frid ger jag er. Inte som världen ger det. Det är en frid som övergår vårt förstånd. Den friden kan du finna hos Jesus. Men nu ska inte vara så negativa. Det finns de som också som förstod. Och jag tänkte på den blinde Bartimaeus. Han såg. Den blinde såg. Den blinde såg ett tillfälle. och Det var det han hörde att Jesus skulle gå förbi. Att Jesus passerade. I Markus 10 står det så här, vers 47-48. till Då han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom. Började han ropa, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många så till honom sträng att han skulle tiga. Men han ropade ännu högre: "Davidson, förbarma dig över mig." När han förstod vem han med att Gud var på gång, att Gud kom till Jeriko till hans stad, att han gick förbi, han passade på kungen är här. Förbarma dig, Davids son. Messias, förbarma dig över mig. Och Jesus som är aldrig för stressad. Och Jesus som är aldrig, han har aldrig för bråttom. Liksom, ursäkta, jag har inte tid. Just nu har jag så mycket på mitt program. Det är så mycket människor. Jag har så stora viktiga saker. Nej, han stannade alltid när någon ropade. När någon ropade hos Jana! Han stannade alltid. Vad vill du att jag ska göra för dig? Jag vill få synen, Din tro. Din tro har botat dig. Väntans tid i mörkret var över. Äntligen, nådens år är här. Och han fick sin syn och ett möte med kungen. Andra som förstod också det: det är Issaskars barn, Issaskars söner. Issaskar är en stam i Israel, en av de tolv och det närmar sig en ny tid det är tid för en ny kung eh. och då står så här att de fattade beslutet de här stammarna att de, de hade fattat beslutet att göra David till kung det var dags för en ny kung och då sägs det då så här i första kronikoboken 12 och 32. Av isliska söner kom män som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra. I en annan översättning det står det så här att de kunde tyda tidens tecken och agerade därefter. E man, I första kronikboken kapitel 12 kan man läsa om eh, vad alla stammar gjorde. De samlade folk, många soldater, över 300 000. Det var en jättearmé. Och då börjar man att beskriva stammarna och eh, hur frimodiga de var, vilken utrustning de hade, eh, hur många soldater det handlade om. Men när man kommer till Issaskar. De nämns att de hade andlig skärpa. De hade andlig skärpa. De förstod Guds tid. De förstod att Gud håller på att göra något nytt. Det är dags att göra något nytt. Och inte bara att de förstod. De satte den förståelse och den insikten i, i, i handling. De tillämpade. De agerade därefter. De förstår att det är dags att förbereda sig, det är dags att prioritera, det är dags att göra något som vi har inte har gjort tidigare. Det är nu ska det göras. För att en ny kung ska krönas. Det är en ny tid. Tänk om vi blir ett folk som förstår också tidens tecken. Att något är annorlunda- att Gud håller på och förbereda sig för något nytt. Och vi får insikt om detta och inte bara det. Utan vi agerar därefter. Jag kan inte leva som förr. Jag måste vara med. Jag vill också medverka tillsammans med himlen i det som kommer att ske. Herren gör ovanliga ting mitt ibland oss. Inte bara här utan runt om i hela världen. Tänk om också vi igen känner detta och agerar därefter. Tänk om vi agerar som Maria. När Gabriel, när ängen Gabriel, inte den Gabriel, när ängen Gabriel kommer till Maria och säger: Det kommer en ny tid. Det kommer en ny kung. Han säger så här. Jesus, han ska vara konung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Hennes respons i Lukas 2:38 är Se, jag är herrens tjänarina. Må det ske med mig så som du har sagt. Tänk om till kungens kallelse i just en tid som denna är. Här är jag. Sänd mig. Här är jag. Låt din vilja ske. Det som du har sagt, det har du har tänkt, det har du har drömt om i den här tiden. Jag vill inte missa det. Davids son, förbarma dig över mig. Jag vill vara med. Tänk om det är det som är vår gensvar till en förståelse. Att kungen är här. Att kungen vill stanna. Att kungen vill göra något nytt med var och en av oss. Låt oss be. Herre Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig, min Gud, för att du vill ha audiens med var och en av oss. Tack, min Gud, för att du, du bjuder oss att komma inför ditt ansikte, min Gud. Tack, min Herren, för möjligheten att komma till nådens tron med våra behov min Gud. I vetskap att inte bara lyssnar utan du också vill agera. Tack min Gud för att din hand har inte blivit förkortad utan det är fortfarande utsträckt för att hjälpa oss. För att lyfta oss. För att styrka oss min Gud. För att bevara oss. För att beskyda oss. Tack Jesus för allt vad du är. För var och en av oss. Men låt oss Hjälp oss att medvetandegöra detta. Att du är våran kung och herre. Amen. Amen. Vi kommer att ha nattvården om en liten stund.